0: Hoje, hein? dia 2 de junho, perfeito. Hum, tá cedo ainda, meio de 12. Deve ter começado ontem, mas o dia ontem foi uma loucura. Bem, o semestre tá acabando, né? A gente tá começando um novo semestre. E, e eu queria já. Eu queria, não. A palavra queria precisa sair do meu vocabulário. Eu estou me preparando para a partir do dia 1 de julho. Eu posso estar sem parar né, no meu diário, para mim mesmo. Querido Léo do Futuro, espero que você consiga. Querido Léo do Futuro, nesse momento eu estou disposto a fazer isso diariamente para você me ouvir. Então me ouça. Léo do futuro, espero que a gente esteja bem. <risos> Cara, vou te falar, Léo, vou te falar uma coisa, hoje é dia 2 de junho, né, são meio-dia, nós passamos um semestre muito complicado, tá, o semestre tá acabando agora, né, detalhe, não namoramos ainda, tá, então, é, então, mais um dia dos namorados sem ninguém, <risos> O que também a gente sabe que não é um problema pra gente, isso não nos faz sofrer. Mas é legal falar essa frase porque gera um impacto nas pessoas ao redor, porque elas sentem a dor. É meio psicopata a gente né, da dor alheia. Mas eu não consigo evitar. E... resumindo. Resumindo esse SMS que assim que foi tão horrível que dá pra resumir, entendeu? Isso aconteceu... pouca coisa. Então, dá pra fazer seis meses de boa num podcast de 10 minutos. Foi horrível, né, meu? Meu emocional tava um lixo. O meu psicológico, uma desgraça. Tava ruim pra caramba. Quando eu vim do Pará, Rio de Janeiro, Léo. Eu tava pesando, cara, 140 quilos. Nós estávamos pesando 140 quilos. Léo do futuro. Eu espero que tu seja bodybuild. Ai de tu que não seja bodybuild. Porque, meu irmão, 140kg é ruim demais. Eu espero que tu lembre disso. No dia que tu ouvir esse negócio aqui, daqui a 5, 10 anos. Lembre-se de que 140kg é uma desgraça. E não volte a ter esse peso. Então, Leo do Futuro. É... A gente passou um tempo aqui muito ruim, cara. A gente veio pra cá em fevereiro, né? por janeiro. E... Assim, o primeiro mês foi foi, por, molezinha, né? Tava com dinheiro em caixa. Então, poxa, foi moleza pra gente mês de fevereiro. Mas, zero vendas. né? Zero vendas, zero vendas, zero vendas. Trabalhando, indo pra rua e tal. Zero vendas, nada de vendas. Isso nos desmotivou. A gente ficou muito mal. A gente começou a achar que era incapaz. Começou a achar que o problema era a gente. Que eu acho que era, na verdade, né? Eu acho que o problema é a gente até agora. Porque até agora... Ainda estamos com zero vendas, então já pensou? Fevereiro, março, abril, maio. São quatro meses e zero vendas. Então uma coisa é errada, né? Alguma coisa tá errada. A gente sabe o que tá errado. A gente precisa mudar, a gente precisa ter uma ideia, uma estratégia. Enfim, eu tô esperando muito, muito que as coisas melhorem. Mas, eu, eu, eu descobri algumas coisas, eu, eu descobri quem eu sou, o que eu sou. E eu estou começando a passar por um processo de aceitação. É, Léo do Futuro, espero que você ainda esteja colhendo os frutos desse momento. Porque foram quatro meses de um casulo, meu filho, que dói pra cá, ca... doeu, tá doendo até agora. É, de olhar pra mim e perceber que... As pessoas sempre vão me achar um arrogante, as pessoas sempre vão olhar pra mim e vão me achar altivo. Elas vão ter uma opinião de mim totalmente negativa. Por quê? Porque eu sou inteligente, eu tenho postura, eu sou persuasivo, eu sou decidido, eu sou posicionado. E essas coisas, geralmente, elas vêm com esse julgamento de a pessoa é arrogante, a pessoa se acha, entendeu? O cara se acha, não sei o quê. Então, eu tô num processo, assim, de aceitação... De olhar para mim e dizer... Cara... Eu sou, assim... E eu sei que eu não sou arrogante... Eu sei no meu interior... No meu íntimo... Que eu acredito... Genuinamente... Que as pessoas são melhores do que eu... Em muitas coisas... Né? Eu sou pequeno perto delas... A, o, o, a diferença entre eu e elas... É que eu tenho convicção do quanto elas são grandes... Entendeu? E eu tenho convicção do quanto eu sou grande. Isso não é arrogância. Isso é autoconhecimento. Né? E quando eu digo assim, eu sou grande, eu quero dizer... Eu sei no que eu sou bom. Eu sei quais são as minhas características. Eu sei o que me diferencia dos outros. Eu sei quem eu sou. E quem eu sou é esse cara. Eu não vou mais negociar a minha identidade para agradar todo mundo. Eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso agradar as pessoas. Se as pessoas não gostam de mim, beleza. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Eu geralmente eu gosto de todo mundo, eu aceito todo mundo, eu sou paciente com todo mundo. É difícil ter uma pessoa assim que que consiga assim a minha antipatia, ela tem que ser muito insuportável. Porque eu sou essa pessoa que valoriza todo mundo e sabe que cada um, até mesmo os mais antipáticos, tem algo uma coisa especial. Tem algo assim que é só deles. E tem mais, eu até sei porque eles são antipáticos. Então eu aprendi nesses quatro meses a olhar pra mim e dizer: você é esse cara e não tem nenhum problema com isso. Se as pessoas não gostam de você do jeito que você é, tudo bem. Deixa pra lá. Esquece. Não tem. Não, luta, não briga com isso. E é isso que eu tenho. Sabe? Esses quatro meses tá com. Olha só. Nesses quatro meses eu primeiro percebi. Tá? E essa percepção durou dois meses. Eu tô em processo de. Com. Aceita. Não, eu aceitei. Eu já aceitei. Entendeu? Eu já aceitei. Só que agora eu tô num processo de consolidação dessa característica. Né? Eu tô. É... Eu tô. Assim. Consolidando tipo. Léo é esse cara, desse jeito, dessa forma, ele funciona assim. Essas são as deficiências dele, essas são as qualidades dele. Ele precisa de pessoas assim perto dele para suprir as suas necessidades, as suas deficiências. E precisa de pessoas assim que vão compreender as suas qualidades. Eu tô me consolidando de uma forma assim que eu... Que todo esse sofrimento que tá sendo gerado agora, porque meu filho tá doendo, e tá doendo muito. Eu sei que vai ser um sofrimento... Pra agora, é tipo assim... Em vez de eu sofrer a vida inteira como eu tenho sofrido... Porque as pessoas me convenceram de que eu era o problema... De que eu ser quem eu era era um problema... As pessoas me convenceram de que eu era o errado... né Só porque eu era diferente... E eu aceitei... Entendeu? Eu abri mão da minha identidade... E eu falo isso com raiva, e não é das pessoas... Eu falo isso com raiva de mim mesmo... Entendeu? Eu abri mão da minha identidade... Porque as pessoas me oprimiram tanto por eu ser diferente delas, que eu não aguentei. Eu não aguentei e, e, e esse peso todo tava em cima de mim. E eu descontei tudo na comida, engordei pra caramba. Eu, ninguém entendia, ninguém tava entendendo. Nem eu tava entendendo. Então, é, é, eu, te, eu tenho raiva. Léo do passado, te dá um soco. <risos> vamos fazer uma reunião lado do passado lado do futuro lado do presente <risos> lado do futuro me ajuda a espancar o lado do passado que ele tá merecendo então cara tipo o lado passado viesse aqui falar agora e falaria assim não o problema sou eu as pessoas estão certas eles estão me eles falam que eu sou arrogante que eu sou isso que eu sou aquilo todo mundo me trata mal o sou... lado passado eu ia falar isso mano no ano passado, cala a boca. Cala a boca. Sério, tu não merece falar não. Tu já é oprimido mesmo, eu vou te oprimir mais um pouquinho. Então, olha, olha a ironia. Então, eu tô nesse processo de consolidar quem eu sou, sabe? E tá sendo muito legal, porque, é, sei lá, eu tô me aceitando. Eu tô, eu tô ficando bem comigo, sabe? Eu tô perdendo peso, tô com menos 15 quilos. É, eu acho que esse processo tá ajudando na minha perda de peso, né? De me aceitar, de ter uma vida leve. De dizer, pô, tu é assim, cara. Relaxa. Isso tá, tá me ajudando muito a perder peso, sabe? Eu acho que isso tem um impacto absurdo nisso. Porque é como se eu tivesse que carregar esse peso de ser quem eu sou, sabe? Como Como se eu ser quem sou fosse um problema, fosse algo ruim. E aí eu tenho que... Eu, 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 é como se meu corpo precisasse me proteger, sabe? É uma coisa estranha. Sei lá. É como se eu, se eu engordasse pra me proteger disso. É como se estivesse pronto pra ser atacado, sabe? É como se toda hora eu estivesse assim... Pô, vou me atacar. Vou me atacar. Eu sei que vou me atacar. E, e no fundo, isso dói. Porque assim, é num volume muito alto. Numa constância absurda. Não é um dia do dia. É o tempo inteiro. <risos> Então, é, eu sinto que agora que eu tenho me aceitado, que eu tenho me olhado pra mim e falo... Pô, tu é esse cara. Tu é esse cara. Então é um cara... Tu é esse cara. Entendeu? E mais... É, eu, eu, eu percebi que eu sou muito... É, as minhas emoções são voláteis. assim Uma volatilidade assim muito absurda. Assim, eu sou capaz de, 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 de nesse exato momento, começar a chorar, chorar, chorar... Botar pra fora alguma coisa. E assim... Dois, três minutos depois, eu tô rindo, feliz, como se nada tivesse acontecido. E eu tô aceitando que isso não é um problema. Isso é bom. Isso é o meu jeito. Esse é quem eu sou. Entendeu? E sabe o que é mais legal? Quando você começa a se entender. Quando você começa a perceber quem você é. Quando você começa a se aceitar. Acontece uma coisa muito engraçada. Você começa a aceitar as pessoas ao seu redor. Porque você sabe... Poxa, eu sou assim e eu me aceito. Então, eu te aceito do jeito que você é. Não importa o quanto suportável a pessoa seja. A pessoa reclama pra caramba todo dia. Não importa, esse é o jeitinho dela. Ela é assim, eu aceito. É o jeito dela, ela é desse jeito, eu aceito ela como ela é. Por quê? Porque, às vezes... Eu, 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 acabei, eu acabo percebendo que... A maior rejeição que as pessoas distribuem por aí... É graças ao fato de elas se rejeitarem diariamente. Sabe? E, tipo assim, eu já tinha uma tendência em não rejeitar as pessoas. Agora, eu não só não rejeito. Eu, eu as observo, eu as compreendo. Entendeu? Eu, eu consigo ver assim, pô, essa pessoa é assim por causa disso, cara. Eu, eu vou lá pronto, sabe? Pra... Eu vou como uma rosa esses espinhos, sabe? Eu pego nessa rosa, sabendo que eu posso machucar a minha mão. Mas mas porque eu, eu dou valor a rosa É, tipo, é uma metáfora muito idiota uma analogia estúpida, sem sentido Mas é porque eu fiz aqui na hora E, cara Eu esse, Esses quatro meses Eles estão fazendo isso comigo Eu tô olhando para as pessoas e aceitando Elas do jeito que elas são Isso tá sendo muito legal pra mim Porque é, Eu amo as pessoas Do jeitinho delas, entendeu? Mesmo ela, assim, não percebendo que alguma atitude pode ser inconveniente ou desagradável. Não sei. Ela tá fazendo aquilo por um motivo. E é isso que minha mente tem procurado. Por que essa pessoa é inconveniente? Por que essa pessoa tá sendo desagradável? Por que essa pessoa... Sabe, isso que eu tenho... Eu tenho, assim, parado pra tentar entender mais as pessoas. É... é aí, aí você pode falar... Ah, então quer dizer, então, que você agora começou a tentar entender as pessoas porque você queria ser entendido. Não... Esse é o mais legal, eu não quero que ninguém tente me entender. Assim, não que eu não queira, se alguém quiser, fica à vontade, mas eu sinto que eu não tenho essa necessidade, sabe, assim, eu preciso que alguém me entenda. Sabe essa parada de adolescente? Poxa, eu queria que alguém me entendesse. Oh. Eu acho que quando eu adolescente passa por isso, eu passei por isso, eu queria que alguém me entendesse, alguém me explicasse quem eu era pra mim, por favor, quem que sou eu, me diz aí, pô. Até hoje, na verdade, às vezes dá vontade de ligar para as pessoas que eu conheço e dizer: Cara, como você me vê? Quem sou eu para você? Dá vontade. Eu não faço porque as pessoas nunca sabem me responder direito esse negócio. As pessoas sempre me elogiam demais. Eu não gosto disso, não. Pss, brincadeira. As pessoas geralmente falam a mesma coisa que eu já sei: Você é inteligente, né? Tal, enfim. Todas essas coisas que eu sei que eu sou. Mas eu pergunto: Mas dá vontade? Porque às assim, vezes parece que tu esquece quem tu é. Então percebi. Que a nossa maior força é saber quem nós somos. É ter esse autoconhecimento da qual eu tenho fugido. Entendeu? É olhar para mim e dizer, eu sou ruim nisso. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho competência para isso. Eu, eu não consigo. Essa é a minha fraqueza. É, eu não sou bom com pessoas. Eu tenho medo de relacionamentos. Eu tenho bloqueios, eu não namoro, porque eu fujo das pessoas quando eu gosto delas ou quando elas gostam de mim. Essa coragem de admitir primeiramente pra mim mesmo os meus problemas. Poxa, eu sou bagunceiro, meu quarto tá uma bagunça agora e não me incomoda. Eu não fico nem um pouco incomodado com a bagunça do meu quarto. Entendeu? Isso é ruim? Talvez. Mas, é... A verdade é que a gente só arruma as coisas... A gente, eu, eu, particularmente, só tenho vontade de arrumar minha casa se for receber alguém. Então, só tenho vontade de fazer as coisas para os outros. O que é um pouco idiota, para ser sincero. É, porém, para pensar. Né? Eu vou arrumar para quê? Se eu, não arrumo, eu tenho que arrumar para mim, né? Se eu quiser arrumar, eu arrumo. Mas, brincadeira, eu tenho aprendido a gostar muito de arrumar minha cama. De verdade. Léo do Futuro, espero que você <risos> mantenha esse hábito. Agora está bagunçada porque eu acordei hoje e em vez de acordar e arrumar a cama, eu acordei e fui tomar, fui logo tomar banho e depois que eu tomei banho eu, eu tomei o um, meu chá e tomei meu remédio. Aí falei que a minha mãe, é uma coisa que puxar a outra e acabei não arrumando a cama, né? mas geralmente eu acordo e eu, eu gosto logo de arrumar a minha cama. É. O que eu vou fazer, possivelmente, hoje, daqui a pouco, depois desse podcast... E assim, é isso que eu tô percebendo. Eu preciso me entender. Eu preciso olhar para mim e dizer meus defeitos. Eu me falo, poxa, cara, eu sou bagunceiro. Pronto, eu assumo, eu sou muito bagunceiro. Eu vou arrumar isso. tipo se chegasse alguém agora aqui em casa, se tivesse essa bagunça que tá. Eu falo, Pô, cara, eu sou bagunceiro pra caramba. Eu gosto de arrumar as coisas? Não? então aí, bora conversar enquanto arrumo. Sabe, eu, eu, eu seria capaz de fazer isso hoje. Porque eu não tenho mais medo de mostrar as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas, como posso dizer, as minhas feridas, né, sei lá. Eu não tenho medo mais de ser vulnerável, sabe? Porque é muito, é, 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 é tão estranho. Eu sou forte. Eu sou, eu sou uma pessoa que você não vai ver reclamar, tá bom? Você raramente vai me ver reclamar e eu não reclamo, a não ser que, não, é difícil. Poxa. Se tu me ver reclamar, cara, filma, grava. Porque, assim, pra tu me, me ver reclamar de novo, vai ser meio complicado. De verdade. É muito difícil. A coisa pode estar horrível, eu posso estar passando fome, eu posso estar morrendo. Eu não, eu não reclamo. Eu não reclamo. Eu não reclamo. Não reclamo, não reclamo, não reclamo. Eu tenho a minha configuração mental, assim, muito positivista, assim, sabe? tipo, eu vou conseguir, vai dar certo, é só um momento, vai melhorar, vai passar. É uma parada, assim, de esperança. Pode ser burra, pode. É baseado em alguma coisa, mas às vezes não é baseado em nada. Mas é o meu jeito de funcionar. Eu funciono dessa forma. Por quê? Aí tem uma justificativa. Porque eu aprendi que não importa como eu me sinta. O como eu me sinto nunca vai mudar a situação. Entendeu? Ah, eu tô com fome. Eu posso ficar triste e vou continuar com fome. Ou posso ficar feliz, grato e... Porque eu tô vivo e vou continuar com fome. Como eu me sinto não vai mudar. A minha situação atual. Porém, eu aprendi que se eu me sentir bem, grato, positivo, esperançoso. O que vem depois geralmente é melhor do que quando eu só reclamo, fico triste para baixo. né? só melancolia. Então eu, 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 prefiro, eu prefiro os frutos da esperança, do positivismo, da, do, do otimismo e enfim. Os frutos desses são melhores. Assim, posicionamento, saúde, saúde interior, sabe? pois estresse dá um monte de doença na pessoa, mano. Tem gente que tá com um problema no estômago por causa de estresse. E estresse também, pra mim, é uma decisão. Na minha opinião, né? Claro, isso, pra mim, pra mim, Leonardo, João Menezes Chaves, né? Um cara que tem uma capacidade de gerenciar suas emoções de uma forma absurda, que é uma das minhas qualidades... É uma característica minha isso. Né? Não estou não dizendo que todo mundo é assim. Eu sei que eu sou assim. E, na verdade, eu, não é nem que eu gerencie, mas eu tenho uma forte inclinação em, em conduzir minhas emoções para esse lado. Né? Enfim. Eu também, mas, porém, naturalmente, eu sou bem melancólico. Bem deprimente, triste, né? calado, introspectivo, fico na minha, eu não falo nada, me afasto. Esse sou eu, assim, natural. Mas eu conduzo, eu tento conduzir, o esforço para conduzir sempre por um lado mais bom, né, positivo e tal. E eu tenho me conhecido, me aceitado, estou consolidando essa personalidade, esse cara que eu sou. Estou mandando mensagem aqui pra mim. Deixa eu a mão de no seu vídeo mano tô fazendo vídeo para TikTok, cara eu, eu, eu tô pegando um gosto para esse negócio não tem noção tô com 171 seguidores 171 seguidores é isso mesmo e assim não que isso importe mas assim é um, é um, é um termômetro né Enfim é porque para mim eu, eu gosto de fazer o vídeo mesmo assim, se, se alguém compartilha se alguém comenta se alguém eu não digo e aí é Léo do Futuro a gente está passando por um momento difícil. A gente estava comendo mal, a gente chegou a desmaiar de fome, entendeu? As contas estão sendo pagas assim, arrastado. Estamos é, sendo, estamos sendo ajudados por pessoas muito queridas. Você lembra disso, né? É, olho para trás assim e eu vejo que, pulo do passado, valeu a pena. Valeu a pena ser esse cara, porque por causa do cara que tu foi, tu se aproximou de pessoas que hoje estão te ajudando. Entendeu? E tu te aproximou delas sem interesse. Tu não sabia que nesse momento tu ia precisar delas. E hoje elas estão te ajudando. Então, Léo do passado, parabéns. sério Tu é muito fera. Nesse sentido, pelo menos. Você não é só coisa ruim, não. Você tem muita coisa boa. Entendeu? Você só se perdeu em algum momento da sua vida. Que gerou o Léo do presente de agora. Que tá se transformando num novo Léo do futuro. Que um dia vai responder esses, esses áudios. <risos> então... É, nós estamos nessa fase, né, tá ruim, dinheiro não tá entrando, no sentido assim de nós fazermos dinheiro, é, estamos sendo ajudados todo esse tempo, nesses né? quatro meses estamos sendo ajudados, estamos vivendo com muito pouco, assim, coisa de 500 por mês, deu 600 por mês, é por aí que a gente tá sobrevivendo, né, com esse dinheiro. Isso tem me feito aprender a viver com o necessário, o essencial, tá bom? É, de que a gente não precisa ficar gastando, doidado e tal. Mas eu acho que não vai dar jeito não, porque se eu tiver dinheiro eu vou querer levar amigo pra comer comigo. Eu vou querer ir no shopping, comprar livro, eu vou, cara. Eu não sou uma pessoa que gasta o dinheiro com coisas, assim, inúteis. Mas eu invisto muito nas minhas experiências, assim, de viajar, de ir na praia. De, de, tar, de criar uma memória com alguém, sabe, é, dividindo divinindo um hambúrguer sabe numa mesa para mim é uma é para mim é uma coisa que o dinheiro paga mas o valor é muito maior do que ele pode comprar entendeu? Se um hambúrguer é 20 reais e eu gasto 40 reais naquela mesa aquele momento ali vale muito mais do que 40 reais entendeu não tem como mensurar o valor daquele momento é, então é isso que eu penso e eu vou gastar meu dinheiro sim eu vou me esforçar para ganhar muito dinheiro eu perceber é, oportunidades e investir e ter, sabe, condições de viver essa vida é, plena, que para mim viver plenamente é isso, é eu ter ser feliz. E para mim ser feliz é barato pra caramba, mano, eu, eu sou muito bobo, eu fico feliz assim com uma tarde sentado na praia, é, bebendo água da torneira, entendeu? É, eu sou esse cara. É, eu sou também um cara que se tiver dinheiro vai lá e gasta, sem, sem se preocupar, eu vou lá, vou pô, quer isso, quer aquilo, vou comprar, fechou, comprou, e tu não vai me ouvir dizendo, ah, tô sem dinheiro, ah, não sei o que, reclamando, ah, tô sem dinheiro, ah, tá ruim, acabou o dinheiro, não vou ficar falando isso, e se eu tiver dinheiro, pouco dinheiro, eu falo, cara, eu tô com 50 reais aqui, dá pra fazer o que, entendeu, É esse é o meu jeito, é assim que eu sou, eu tô, pô, cara, bora, tô de boa, pô, bora, vamos vamos lá, eu pago, eu sou assim, não tem, não tem como eu, eu mudar, é, eu não tenho como... Eu, eu não sei. Eu, como, como eu acabei de falar... Eu tô me aceitando. Eu sou desse jeito e eu me aceito assim. Eu só tenho que me sustentar agora, né? Eu tenho que procurar coisas que... Que, de, que, que sustente essa pessoa que eu sou. Que, que gosta de experiências e tal. Inclusive, a gente vai investir, viu? No futuro? Eu espero que você esteja muito rico. Porque a gente vai investir agora. Entendeu? Nem que seja... 10 reais a gente vai ter que começar a investir. Então, Léo do Futuro, por favor, seja rico. <risos> Porque agora, com 25 anos que eu vou fazer dia 3 de julho, eu, 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 eu sinto que a minha vida ela vai, ela vai criar. É um novo ciclo, sabe? Eu sinto que 25 anos de idade é um ciclo assim que vai começar na minha vida, que é um marco. E junho, pra mim, parece que tá sendo assim, tipo, tapete vermelho, sabe? A porta de entrada pra essa nova vida. Eu não sei explicar. E não é que assim, nossa, vai, acontecer, vai, vai virar presidente. Não, nem isso. É que eu sinto que a minha jornada vai começar agora. Eu sinto que a minha jornada... Tipo, eu, eu sinto que de fevereiro pra cá eu tô sendo preparado pra minha jornada. É que a minha jornada vai começar agora, em julho, entendeu? Que é o segundo semestre do mês de 2021. Eu sinto que é isso, cara. Eu não, vai tá, tu sente, tu sente, tu tá falando que tu sente. Mano, não tem explicação, entendeu? dane-se, isso é esoterismo entendeu? eu creio em Deus eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus entendeu? eu creio que nós somos guiados por ele, e lá no futuro espero que você creia muito mais <risos> e eu tenho essa sensação sabe, esse pressentimento de que a minha jornada vai começar agora, ela já está começando né? Para mim em junho já é o tapete vermelho tipo fevereiro até maio, era o caminho <risos> foi doloroso Perdi 15 quilos, né? Já disse isso. E eu pretendo entrar na academia, né? Vai ser maneiro. Eu preciso, sabe? Preciso mudar, preciso melhorar. Eu sofri muito, eu chorei, tive saudades, eu, enfim. Eu não conseguia sair de casa, cara. Eu tava preso nessa casa. Não, ainda não saí, né? Inclusive. Ó, são meio dia e 38. Vou ter que me arrumar porque às 15 horas. Tem uma, eu tenho uma entrevista de emprego para uma vaga de vendedor interno na empresa Cartão de Todos. Parabéns para nós. É né? só uma entrevista, claro. E eu já, já, a gente já orou, Léo, pra Deus. Falou, Deus, não é da tua vontade que dê tudo errado. Entendeu? Que venha alguém melhor que eu. Que, que não, 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 não aconteça. Eu não quero que nada mais na vida aconteça é, pelas as minhas forças. Eu, eu decidi, eu decidi, ó, eu vou selar isso aqui agora, hein? dia 2 de junho. A partir de hoje, tudo que acontecer na minha vida, eu quero que seja só o sobrenatural. Entendeu? Só a direção de Deus, só o propósito de Deus, só o sonho de Deus. Tudo que não tiver de acordo com o propósito, com o sonho, com o caminho que Deus tem para mim, eu quero que dê errado. Entendeu? Vai dar errado, vai acontecer vai e tudo vai me conduzir de volta para o propósito. Entendeu? Eu declaro isso. Deus tem liberdade. Pra agir na minha vida. Minha vida te pertence, meu. Eu tô agora gravando isso e vai ficar online. Meu Deus, 15% de bateria. E... Teremos uma entrevista daqui a pouco. Pelo do futuro, não me spoiler. Como foi? <risos> Brincadeira. Hum... E esses dias, né? Nós temos sido... Confrontados, né? Na nossa pequenez. E... Tenha, é, eu tenho percebido esse crescimento nesse sentido né, de alta análise, alta aceitação, alta alta é, autoestima minha palavra quase não sai meu povo e eu sinto essa evolução sabe tem sido muito legal estou fazendo um curso de, de... É o nome que dá rapaz. Marte Digital. Fiz o primeiro módulo, tem que fazer o segundo agora. É, pra.. Só que não é só o curso, tem leitura complementar, tem artigos e um monte de coisa. Então eu tô dedicando aí. É... Na verdade eu dediquei só uma vez. E eu preciso. Eu preciso é... Como é? definir no meu tempo, né? Regrabei meu tempo Tipo, vou fazer isso Vou fazer isso mesmo Inclusive eu fazer isso hoje Pra mim tudo passou posso fazer hoje Eu, tenho que, eu tenho, realmente tenho que me organizar Isso que é a verdade Eu decidi, cara Que eu vou comprar um quadro pra mim, sabe? Vou comprar um quadro que me lembre Uma âncora Pode ser o quadro de um mapa Pode ser o quadro de... De um sonho meu Um carro, uma moto Mas eu, eu quero um quadro Eu vou pendurar ele nesse quarto Vou botar em algum lugar aqui Que quando eu olhar pra esse quadro Eu vou falar, pô é, isso vai me, me, me dar um gás para trabalhar, para agir, para subir, para sair dessa casa, para me mexer, para me mover, estar no meio das pessoas, para fazer acontecer. Eu preciso voltar a ser o cara que eu era antes, o cara espontâneo, proativo, que gostava de conhecer pessoas, que se aproximava, perguntava quem era se, e se apresentava. E, enfim, esse cara amigável que fazia amigos o tempo inteiro. Nossa, preciso, preciso, eu vou voltar. Hoje é dia 2, hoje é quarta-feira. Amanhã, dia 3, quinta-feira, vai ser o aniversário de um, de um amigo que eu fiz aqui. é né? esse cara, eu tô me aproximando dele. Né? Eu tô, tô sentindo que é uma amizade forte que eu vou fazer aqui. E vai dar tudo certo. Entendeu? Nem sei o nome do menino direito. Pelo menos só que melhorar essa amizade aí. o oh, Lucas. É, Lucas. Cara, gente boa, gente boa. E. É isso, sabe? Basicamente é isso. Nós vamos fazer esse novo amigo. Amanhã tem o aniversário dele nós vamos comer pizza, né? Perdemos 15kg. Vamos ver se a gente dá uma maneirada aí pra ver se a gente consegue não ganhar esses 15kg de volta numa rodízio de pizza. E eu tô... Cara, eu preciso implementar no meu dia é, uma caminhada que eu quero fazer aqui perto de um circuito. Que é subir uma escada. Eu não consegui fazer isso ainda. Eu tô com esse projeto na minha cabeça faz uns 3 dias. É tipo assim... Eu... Eu não precisa de hora pra fazer isso, eu só tenho que sair daqui e fazer e depois voltar pra casa, acabou. Entendeu? E é isso que eu preciso meter na minha cabeça. É uma coisa simples e que pode ser feita a partir do momento que eu começo. Sem eu começar. Pode ser feito de manhã, de noite, na hora do almoço, pode ser à noite, pode ser de cedo da manhã, pode ser qualquer horário. Mas eu tenho, eu tenho que fazer isso diariamente. Tem que sair de casa e fazer esse circuito. Você Se vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, eu não sei. Pelo menos uma vez eu tenho que fazer. Né, de sair de casa e tal e fazer acontecer então é, o mês começou assim hum, nós estamos procurando investimentos em Bitcoin a gente achou uma proposta não sabe se é real mas achou tem, a gente está com muito medo de investir nisso daí que está com medo de ser roubada de ser furada mas ele promete 15 é, 15% ao dia entendeu de é, investimento sabe se, se eu investir 50 dólares eu vou ter é, 7 dólares e meio por dia entendeu de, de tipo de lucro de retorno sabe isso é um absurdo porque é um absurdo mesmo e aí está de olho né tá querendo arriscar mas hoje a gente tá a gente não tem dinheiro pra jogar fora assim eu queria me arriscar mas é, sem não é que eu não queria, não, não, sem passar, é, sem correr risco, né? Isso pra mim é me arriscar de boa. Só que agora eu tenho muita coisa em jogo. Eu tenho aluguel, eu tenho boletos, entendeu? E aí eu, eu queria conseguir pagar o aluguel, pagar os boletos e me arriscar. É só isso. É isso que eu quero dizer. Eu queria me arriscar, mas cumprir com meus, meus objetivos. E hoje eu não tenho dinheiro nem pra um nem pra, um, nem pra outro. É, 50 dólares hoje tá valendo mais ou menos... É uns 280 reais e enfim 50 dólares é isso e eu achei um outro investimento não uma mulher me encontrou me, me abordou no, no telegram de também que é de 100 dólares com 15% de retorno só que esse não é bitcoin é esse parece que é mais variado tem a ver com, com, com a bolsa mesmo e tudo mais que também é interessante, pra mim, se eu tiver 50 dólares num, 100 dólares no outro e em vários outros lugares, é inv... porque pra mim tem que ter essa, essa divisão, né? Não adianta botar tudo só no lugar, o lugar explode e eu perco tudo. Então eu acho interessante sair distribuindo. E aí eu quero me arriscar, mas eu quero pagar minhas contas. E aí eu preciso dessa grana, é por isso que hoje eu tô indo pra ver se eu consigo esse emprego, né? Porque sinceramente, agora eu não tô falando errado. É, eu tô com a cabeça de que se eu conseguir o um emprego Tá tudo bem e se eu não conseguir, melhor ainda entendeu? Tudo tem que acontecer do jeito que vai acontecer Não tem nenhum problema com isso Então para mim Os dois, acontecendo as duas coisas é lucro eu, tô, eu declaro que a minha vida Tá na vontade de Deus entendeu? Então eu declaro que a partir de agora Isso tá registrado né? Tudo que aconteceu na minha vida Vai ser pela vontade de Deus Vai ser se Deus permitir Deus, Deus direcionar se Deus guiar, então e se eu, ah, mas e se eu pegar e fazer como eu peguei? eu Vou hoje para entrevista, mano. Se Deus não quiser, vai dar aos ah, olhos do homem, vai dar tudo errado, entendeu? E é isso que eu quero só. Vou ter que pedir para Deus é para ele continuar me mantendo, pra ele, né? Para eu comprar, meus, meu comprar o que eu como diariamente, pagar minhas contas e ele e Deus tem suprido tudo estou suprido. Eu não, eu não tenho passado fome, os bolos têm sido pagos, né? Eu não tenho dinheiro sobrando, né? mas eu tenho sim é, todas tudo que eu preciso Deus tem me dado, né? Eu, eu tenho o suficiente, o necessário, sabe? Eu não eu não tenho ainda o, algo assim para me divertir, para sair, para curtir, é, para conhecer pessoas e tal. Ainda não. Preciso ter, quero ter, mas nesse momento eu não tenho. E Basicamente é isso. E, enfim, né? É, eu fiz um cálculo, né? Se eu tiver 100 dólares no lugar, no, no, no cara lá da, da bolsa, e 50 dólares no cara da Bitcoin, isso vai me render diariamente aí... É, mas é, vai me render 22 dólares e 50 centavos, que hoje tá valendo mais ou menos... Mas tá, vai valer aí uns 110 reais por dia. Ou seja, se eu tiver... Se for real, vocês pagarem mesmo, eu vou estar tá ganhando aí 3 mil reais por mês sem fazer nada. Entendeu? Sem fazer nada. Só que é, 150 dólares hoje é equivalente a 750 reais. Eu não tenho esse valor. né? Infelizmente, eu não tenho. Então eu tenho que fazer esse dinheiro. E eu vou fazer esse dinheiro. No emprego ou vendendo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer esse dinheiro. Vai acontecer. E é por isso que eu vou comprar um quadro. Porque eu, eu quero que o quadro me lembre do meu objetivo. para eu ter foco é, e, e fazer as coisas acontecerem. A bateria está em 12%. É, eu tenho que ir para entrevista entrevista né, daqui a pouco. E, e é, o sol tem que estar tá carregado, né? Enfim. Eu vou botar no sol para carregar agora. Amanhã a gente conversa um pouco mais, te digo como é que foi a entrevista, te digo como é que foi tudo. Eu acho que eu vou fazer podcast mais pela manhã. À noite eu não, não gosto de, muito de estar na internet. À noite é um horário assim que eu tô focando mais para fazer outras coisas. Estudar, conversar, jogar, entendeu? ir pra igreja. À noite assim eu, tô, eu tenho guardado para isso. É, é, é certo, eu acho que não. Eu acho que eu deveria estar tá trabalhando que nem maluco, entendeu? Dando meu sangue aí 24 horas por dia. Eu acho que esse é o caminho natural das coisas, né? Mas eu não faço isso não, Entendeu? Então eu posso ser um idiota, possivelmente, né? Devia estar dando mais do meu sangue só aí pra, pra colher mais, não sei. Talvez sim. Bora ver, né? Bora ver. Eu, eu sou um cara, assim, muito idiota nessa situação. É, eu sou terrível. Viu lá do futuro melhor em relação a isso. Quando, quando meu amigo chega aqui em casa, eu quero dar atenção pra ele, sabe? Eu não... Enfim, eu não faço nada não, tanto que eu jogo por causa dele, né? Não que eu não gosto de jogar, eu amo jogar. Mas eu jogo pra estar tá fazendo alguma coisa com ele, né? Já que eu não posso levar ele pra comer um hambúrguer, não posso fazer nada com ele, então.. Eu jogo pra ter uma. para ter uma memória com ele, pra ter uma experiência com ele. Mas enfim. Estão é, pensando em ir pra academia, né? Acho que. E também por causa dele, porque ele tá indo pra academia. É, e... Eu vou, eu vou com ele, possivelmente Se der tudo certo E basicamente é isso é, Tudo que eu lembrei até agora é isso Não, 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 tá faltando uma coisa Não é tudo isso eu tô, Tá vendo só como é, é uma coisa assim Muito inconsciente, sabe Essa é uma coisa muito inconsciente Eu tô conversando comigo mesmo Mas eu tô fugindo, eu não tô conseguindo ser sincero 100% Numa dessas procuras né, Eu acabei conhecendo uma garota é, o nome dela é Maria É o que parece E ela Ela me abordou porque ela trabalha com Com Marketplace, eu acho Ah é, a gente está trabalhando no Marketplace né? Muito ruim, muito mal A gente devia estar tá postando diariamente as coisas A gente não posta É outra coisa que eu preciso melhorar Eu vou fazer uma lista de metinhas assim, Bobinhas assim, E vou melhorar isso aí, tu vai ver só E Enfim eu vou fazer porque eu tenho que postar diariamente lá o que eu preciso ser vendido. E... Eu conheci uma garota, uma, uma asiática. Ela nem sabe falar português. Ela fala inglês. Aí ela conversa comigo porque ela traduz, acho que um pouco. Assim, ela, mas ela não é fluente. Eu mandei um áudio pra ela em português ela não entendeu nada. Eu só descobri que ela não fala português por causa de ser vendido o áudio. E... Sei lá, cara, eu tô... Eu tô gostando de falar com ela Eu tô... Não sei Ela pode estar só sendo gentil comigo, né? Com certeza Não tá, não tá me dando nenhuma bola, nem moral, nem nada Mas eu, eu, eu tô... Sei lá, eu tô gostando de falar com ela Sabe? É... Como posso explicar? Eu tô gostando de me relacionar com uma menina né? Que ela não é minha amiga né? E também não é minha namorada E eu não tô dando em cima dela mas eu tô me relacionando com ela como um cara se relacionando com uma menina, não sei. Não, não sei. Sei lá, eu tô... Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô sendo com ela... Ela tá sendo meu primeiro teste. Desse novo eu. Eu pego e falo pra ela. Eu falo, poxa, eu fico nervoso de falar com você. Entendeu? Eu vou assumindo, essas assim, as paradas no meio da conversa. Então, eu tô, me... eu tô me envolvendo, assim, com ela, no sentido de... De ser esse... esse eu que se aceita com ela, né? E no meio da conversa eu estou falando. É, poxa, é, você me deixa nervoso, eu te acho bonita e tal, eu te acho atraente E, e eu vou conversando com ela e, e tá sendo legal, entendeu? É, ela me atrai, né, pelo menos nas fotos, ainda assim, nunca vi ela pessoalmente Ela mora aqui, ela tá morando aqui perto, é meia hora daqui de carro na verdade Só que assim, eu não sei como me encontrar com ela, Assim, seria muito estranho Por exemplo, bora sair, primeiro contém grana né, já começa por aí ela só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. É asiática, né? <risos> é uma piada de mau gosto. E eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso incrível. Entendeu? Eu até gosto. Acho que é importante. Na verdade, é uma das coisas que mais me chamou atenção nela. Ela gosta de dinheiro. E... <coughs> ela... Sei lá, cara. Eu tô, tô gostando de falar, conversar com ela. Eu tô conversando com ela, assim, com o coração de um cara que sente atração pela mina. E que tá gostando de falar com a mina... Como um cara fala com uma mina, sabe? Mas, assim, totalmente consciente de que ela pode estar só sendo educada, só sendo gentil e nem me olhando como, como, sei lá, como um, um homem, um namorado ou algo do tipo um possível de alguma coisa, né? Ou não, né? Quem é que sabe? Então, a gente tá conversando, né? tá vendo? Eu, eu não ia comentar isso, eu ia fugir disso. Veio na minha mente duas outras vezes para eu comentar enquanto falava, mas eu eu fui apagando, ignorando, esquecendo. Mas eu não vou esquecer, eu não vou ignorar, entendeu? Se der, é, entre aspas, tudo errado, a gente parar de se falar porque eu fiz alguma besteira, falei alguma besteira, entendeu? dane-se, vai ser a primeira experiência de muitos que viram por aí, de um novo Léo agora que sabe que tem bloqueios em relação a relacionamentos e agora tá... Se permitindo, é quebra cara, entendeu? Tentar ser ele mesmo com as meninas pra ver qual delas se interessa por ele. E eu acho que essa é a cereja do bolo de hoje. É... Eu conheci uma menina no, no TikTok, mas no caso dela não, não é comum um cara se envolver com uma menina. No caso dela é realmente porque ela é uma, uma influencer e eu, eu quero muita amizade dela. De verdade, porque ela, ela, ela é muito divertida. E nela a minha cabeça tá assim. Amizade. Tá, tá configurada já. Eu quero a amizade dessa menina. E... Ela fala sobre conteúdo otaku, nerd e tal. E eu, eu ofereci pra ela né, a possibilidade de a gente fazer um podcast sobre o assunto. Né, onde ela seria a dona do podcast, seria com o nome dela e tudo mais. Ou seria só um coadjuvante. E eu apresentei pra ela o aplicativo Venture, né? Que é o que estamos usando agora. E... Sei lá, disse que quer pensar e tal. Pô, se ela aceitar, vai ser uma experiência muito legal. Porque eu preciso me relacionar com alguém, sabe, aqui. E se ela aceitar, a gente vai fazer podcast juntos e vamos pesquisar sobre anime, sobre filmes, sobre séries. E vai ser muito divertido. E é isso que eu quero. Eu quero me divertir com ela. Eu quero ter essa amizade bacana com ela e... Mas assim, é uma amizade com esse propósito, sabe? De fazer um podcast. E aí, bora ver, né? De, no que dá. De, vai que a gente vira amigo pra cacete. É minha vontade, pra ser sincero. Mas ela, ela tá estudando, é direito, tá namorando, enfim. Eu não sei como é que funcionam essas coisas. Então, é possível que eu não tenha, não tenha espaço para uma amizade como eu. <risos> Tô tossindo o que eu falei. É... Eu sou incrível, eu sou legal, eu sou bacana e eu tô aceitando isso. E eu vou pra aquela entrevista hoje e você é o mesmo, entendeu? Se me reprovarem, se me rejeitarem, show de bola, entendeu? Se me aprovarem, se me aceitarem, se me desejarem, maneirão também. Eu não vou mais me esforçar pra agradar, Sei quem eu não sou, entendeu? Só pra, por causa de uma conveniência, porque eu quero pagar aluguel, porque eu quero ter dinheiro. Isso não vai mais acontecer comigo não, mas é uma oportunidade. Eu vou encarar com humildade, né? Eu preciso. Porém, eu não vou mais me, me diminuir, me rebaixar a, a, é, a atitude de negociar minha identidade. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu não vou mais negociar minha identidade. Então, eu vou me preparar para ir para a reunião, né? Para a entrevista de emprego. Possivelmente uma entrevista em grupo, porque eu mandaram levar o papel e caneta. E vamos ver no que vai dar, né? Eu tô indo com essa mente de... esperando que tudo aconteça. Acabando aqui, eu vou arrumar essa cama. Agora, imediatamente. E vou separar a roupa que eu vou usar pra ir pra entrevista. Comer alguma coisa, porque eu ainda não almocei. E já é 1.057. Eu vou contar mais sobre a Maria, sobre a mocinha do TikTok, sobre o emprego, sobre as coisas que eu tenho feito. Eu tô com algumas empresas na mesa, né, para trabalhar e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Não tenho feito, é. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Um grande abraço, Léo do Futuro. Espero que você esteja bem. Espero que você seja mais sábio do que eu, mais inteligente, mais bonito, mais saudável. Do, do futuro, por favor, lembre-se da gente, lembre-se desse momento, lembre-se de onde você veio, não importa onde você esteja agora, não importa se você tá na cobertura de um prédio em Los Angeles, entendeu? ou se você tá dentro de um avião é, indo pra Inglaterra, não importa, não importa se você tá conhecendo cada ponto turístico do Brasil que é um sonho que a gente tem, enquanto escuta isso. Só quero que você lembre de onde nós saímos, quem nós somos, quem nos tornamos, e qual foi o ponto inicial, qual foi o dia 1. Um, onde, nesse momento, a única coisa que a gente tem agora é uma mala e algumas roupas. E 200 reais na conta, cujos 10% vão... É de dízimo pra cara de leão, 10% vai ser o dízimo que eu vou dar pra igreja que eu estou indo agora. 10% eu vou depositar no, no 9,9. É que eu, eu, vou, eu vou depositar um dinheiro no 9,9 porque eu uso bastante. E aí vai me sobrar 130, cujos 35 eu pretendo ir na pizzaria com o menino. Com o amigão lá que eu tô fazendo. Então vai me sobrar daí 95 reais. Aqui eu quero comprar o tal do quadro que varia de 10 a 30 reais. E eu ainda tenho que pagar o aluguel. <risos> que é 350. Mas enfim. Tchau, cara. Um grande abraço, tá bom? Um abraço pra sua esposa e filhas. E filhos, se você tiver. Possivelmente você vai ter. Ou, se você tá solteiro até então. Que é uma possibilidade. Se você não superar esse bloqueio. Olha pro lado. Conversa com a pessoa do teu lado agora. Tá bom? Você é bom nisso. Eu sei. Oi, Léo. Acho que esse é o último áudio do dia. São seis horas e quatro da tarde. Acabamos de chegar em casa, a gente veio da entrevista, né? Cara, o que parece, eles adoraram a gente, cara. Como sempre, né? Enfim. Não é arrogância, não. Mas esse nosso jeitão, cara, de ser espontâneo... Alegre, isso... Nossa, isso cativa as pessoas. E... Eu acho que eu acabei cativando as pessoas. Então, possivelmente eu vou pro treinamento. Né? E do treinamento, bora ver o que vai dar. É... Seguinte... Cara, no caminho de volta. Cara, eu ajudei duas pessoas. Eu tô tão feliz. Eu comprei um pacote de fraldas pra uma mulher que tinha uma filhinha. E ela tava passando necessidade. Nossa, cara... Melhor sensação do mundo, sério E... Cara Tomara que eu possa ajudar pessoas Todos os dias Sabe, eu posso ficar endividado Mas se eu puder impactar vidas Todos os dias, ou toda semana, ou todo mês Eu não sei Mas se eu impactar pessoas, cara Nossa, eu vou ser muito realizado Eu... E enquanto eu voltava, o menino me abordou e pediu pra comprar um pacote de bombom pra ele vender. E eu também comprei, eu conversei com ele. Cara, foi muito bom, sério. Assim, eu, eu tô feliz, eu tô me sentindo muito bem. Tipo, eu não ganhei dinheiro, até, assim, tecnicamente eu só gastei dinheiro. Eu comprei uma moldura pra botar alguma coisa, né, uma foto pra motivar, ou a nota de Bitcoin, sei lá. Mas vai ser o meu quadro dos sonhos agora. Vai começar pequenininho, um quadro de 10 reais, mas eu sei que não demora, vai ser um quadro enorme, cheio de objetivos no meio. Mas por enquanto hoje é um quadro pequeno. Meu Deus, deixa eu chorar. É um quadro pequeno, que eu vou botar algum objetivo pequeno. Eu vou correr atrás desse objetivo todo dia. Eu não sei o que vou colocar ainda nele. Eu tô pensando em colocar Bitcoin, né? Porque é, um, é basicamente uma... É, assim, é um valor, né? Tipo, um, um valor-alvo. É, basicamente. Esse valor investido... Eu tenho certeza que vai me gerar um retorno financeiro mensal absurdo, assim. Em comparação a hoje, que é quase nada. E eu tô tão feliz... E eu conversando com a mulher que pediu ajuda por correr da fralda, ela me falou que tem um grupo chamado Anjos da Noite. E eles ajudam dando comida e toda terça-feira à noite. E eu vou. Eu vou esperar eles lá na rua. Quando eles passarem, eu.. Eu vou. Eu quero fazer parte desse grupo. Se eles deixarem eu entrar, claro. Isso, isso me move, cara. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Que Deus ele me abençoe, que Deus alargue minhas tendas absurdamente, que ele multiplique de forma sobrenatural e incompreensível o pouquinho que eu tenho. Eu quero fazer muito mais pelas pessoas. Eu preciso gerar impacto na vida das pessoas, eu vou conseguir. Esse é o meu propósito. Até a próxima, Léo.